0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este jueves 16 de noviembre. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy, y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. El día de hoy tenemos muchísimas cosas que platicar, tenemos que hablar un poco de las renuncias y nombramientos clave en la política mexicana, eh, tenemos que hablar también de las implicaciones de la reciente reunión entre Joe Biden y Xi Jinping y las tensiones internacionales en Gaza, Taiwán y el controversial plan británico de la deportación a Ruanda. Esto y muchos temas más vamos a tocar el día de hoy en el Brief. Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar. Arranquemos hablando de México y lo primero que tenemos que tocar el día de hoy tiene que ver con el Senado de México, que ratificó este miércoles la renuncia del ministro Arturo Saldívar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con 63 votos procedentes de la mayoría de los senadores de Morena y sus aliados, el Pleno de la Cámara aceptó la dimisión de uno de los 11 jueces más importantes del país. La polémica salida de Saldívar del máximo tribunal de México para sumarse al equipo de Claudia Sheinbaum, pues abre la puerta a que el presidente Andrés Manuel López Obrador mande próximamente al Senado una nueva terna de nombres para el sustituto. Y tengo algo que decir al respecto. Berta Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos son las tres mujeres propuestas por el presidente para ocupar el puesto de ministra de la Suprema Corte, en sustitución, como ya lo dije, de Arturo Saldívar. La terna fue enviada al Senado para su discusión en comisiones y de ser admitida pasará al pleno. De acuerdo con el documento recibido por la mesa directiva, será el Senado quien revise que las personas propuestas cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 95 de la Constitución. Lo primero que tenemos que dejar bien claro es que esta primera terna son tres militantes de Morena. Esta Berta Alcalde fue presidenta del Consejo Nacional de Morena, Lenia Batres es exdiputada y hermana del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, y María Estela Ríos es la actual consejera jurídica del gobierno de AMLO. Esta afinidad hacia Morena pues, ha provocado que los senadores de oposición criticaran la terna, pues ven nepotismo en las nominadas por el presidente, pero mira, ya el día de hoy no me sorprende nada. Hablemos de las noticias más importantes del resto del mundo Y vamos a empezar hablando del de presidente Joe Biden Que se reunió ayer con Xi Jinping, presidente de China Al margen de la cumbre de cooperación económica Asia Pacífico que se lleva a cabo en California. Esta fue su primera conversación en un año y ambos líderes enmarcaron la reunión como un paso hacia el alivio de las tensiones que habían empeorado dramáticamente en los últimos años. El planeta Tierra es lo suficientemente grande para ambas superpotencias, fue lo que dijo Xi, y añadió que sus países deberían ser totalmente capaces de superar las diferencias. Los asesores de Joe Biden dijeron que su objetivo principal era encontrar una manera de evitar que la amarga competencia con China entrara en conflicto. Ahora se espera que los líderes lleguen a un esbozo de acuerdo que comprometería a Beijing a regular los componentes del fentanilo, según un alto funcionario estadounidense. También se espera que anuncien un foro para mantener la inteligencia artificial alejada de los controles nucleares, pero la neta es que aún quedan muchas cuestiones espinosas. Los asistentes de Biden dijeron que abordaría las guerras en Ucrania y Gaza y las próximas elecciones en Taiwán, pues que es una isla autónoma que China reclama como propia, entonces esto en teoría era para bajar la temperatura entre ambas potencias. No digo que no lo vayan a lograr, pero sí está pues un poco incómoda esta reunión en California. Ahora voy a hablar del de Consejo de Seguridad de la ONU, que ayer aprobó una resolución pidiendo pausas y corredores humanitarios en Gaza. Atención aquí, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia se abstuvieron en la votación. La resolución también pedía la liberación de todos los rehenes de Hamas. Anteriormente, las fuerzas de defensa de Israel afirmaron haber encontrado señales de Hamas, incluidas armas, dentro del hospital del Al-Shifa cuando lo allanaron este miércoles. Las condiciones en el hospital, que es el más grande de Gaza, se han ido deteriorando durante días, poniendo en riesgo a los pacientes y a los miles de personas que se refugian en el recinto del hospital. El martes, Estados Unidos apoyó las afirmaciones de Israel de que Hamas utilizó las instalaciones como base. Los médicos del hospital negaron tales afirmaciones. Los principales partidos de oposición de Taiwán que quieren mejores relaciones con China acordaron presentar a sus candidatos en una lista conjunta en las elecciones presidenciales del país en el mes de enero. Las encuestas sugieren que juntos Huo Yu-i, el candidato de Kuomintang, y Ko Wen-he, líder del la Benedizo Partido Popular de Taiwán, podrían vencer al candidato del actual Partido Democrático Progresista que aboga por fortalecer las relaciones con Estados Unidos. La Corte Suprema de Gran Bretaña dictaminó por unanimidad que el controvertido plan del gobierno de deportar a los solicitantes de asilo de Ruanda es ilegal. El tribunal citó el riesgo de que los refugiados vieran sus reclamaciones injustamente evaluadas en Ruanda y luego fueran devueltos al país del que habían huido. Rishi Sunak, primer ministro británico, dijo que su gobierno estaba trabajando en un nuevo acuerdo con Ruanda a la luz de la decisión. Vamos a hablar de negocios porque Ernst Young, una de las cuatro firmas de consultoría y auditoría más importantes del mundo, anunció que Janet Trunkel será su próxima directora ejecutiva global. Ella reemplazará a Carmine Disibio, quien se jubilará después de que un plan para dividir los negocios de auditoría y asesoría de la compañía colapsara en la primavera. Esta Trunkel, actualmente gerente regional del negocio de servicios financieros de la compañía en América, será la primera mujer en dirigir una firma de contabilidad de las cuatro grandes. Hablemos de SpaceX, la empresa aeroespacial de Elon Musk, que ayer la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos le dio el visto bueno para tener el segundo vuelo de prueba Del cohete Starship de SpaceX La FAA dijo en un comunicado Que ha otorgado la autorización de licencia Para el segundo lanzamiento del vehículo SpaceX Starship Super Heavy Y bueno, la FAA determinó que SpaceX cumplió Con todos los requisitos de seguridad, medio ambiente Políticas y responsabilidad financiera SpaceX confirmó Que ahora tiene como objetivo el 17 de noviembre Para la prueba, con una ventana De lanzamiento de dos horas a partir de las 8 de la mañana, tiempo del este de Estados Unidos El lanzamiento se suspendió. Inicialmente, luego de una investigación sobre la primera prueba de lanzamiento orbital del Starship y el propulsor Super Heavy en abril, que estalló en llamas y disparó detonadores para autodestruirse aproximadamente cuatro minutos después de su vuelo. Pero por lo pronto ya hay una autorización para una segunda prueba de lanzamiento. Elon Musk y la empresa planean que esta Starship sea, pues, la nave espacial que lleve a los humanos a la Luna y, pues, las pruebas se están desarrollando. Al principio, antes de que pudiera Tener cohetes que despegaban y también aterrizaban sin desperdiciarse, pues sin explotar, pues también tronaron muchísimos cohetes. Entonces la teoría y el historial de SpaceX nos diría que Starship está a intentos de poder lograr el objetivo que es despegar y aterrizar sin perder la infraestructura. Vamos a hablar de Alemania porque el tribunal más alto de Alemania ayer anuló el plan del gobierno de reasignar 60 mil millones de euros, unos 65 mil millones de dólares, de fondos para abordar el cambio climático. El dinero se destinó originalmente a hacer frente al COVID-19, pero no se gastó. El gobierno esperaba recurrir a él para eludir el estricto freno de la deuda del país. Pero Christian Linder, primer ministro de Finanzas, dijo que la decisión tendría efectos de largo alcance, obligando al gobierno a redefinir sus planes presupuestarios. Hablando de deportes, en un deporte que francamente últimamente he seguido un poco más India venció a Nueva Zelanda y llegó a la final de la Copa Mundial de Cricket Los anfitriones ganaron su semifinal por 70 carreras Vengándose de Nueva Zelanda, que los eliminó del torneo en 2019 Virat Kohli, el bateador estrella de la India Llevó al equipo a la victoria con broche de oro Rompiendo el récord de mayor número de hits anotados en partidos internacionales de un día Con 117 carreras Te quiero agradecer mucho por haber estado aquí te pido por favor que si quieres apoyar este podcast, te suscribas a Briefy, nuestro MBA de bolsillo que es nuestra plataforma educativa para líderes de negocios, que de hecho el día de hoy puedes ir a leer o escuchar el resumen de un libro que se llama How to Measure Anything. Y este libro cuestiona la idea de que ciertas cosas son imposibles de medir, proponiendo en su lugar que con las herramientas y perspectivas correctas todo puede ser cuantificado. Entonces este libro te ofrece métodos ingeniosos y ejemplos prácticos para enseñar a todos los que lo lean o escuchen cómo transformar conceptos aparentemente Inmensurables en datos concretos Lo cual facilita la toma de decisiones informadas Este libro lo puedes comprar Pero en Briefly lo que hacemos es resumirlo también Y lo puedes leer o escuchar en 16 minutos De tu tiempo y como ya te lo mencioné Todo nuestro contenido en nuestra plataforma Es una plataforma que funciona bajo una suscripción Pero si tú quieres apoyar nuestro trabajo En este podcast y además quieres ir Y tener acceso a todo nuestro contenido Para que puedas prepararte en 15 minutos al día Estarías matando dos pájaros de un tiro Y te lo agradecemos muchísimo por lo pronto te agradezco que hayas escuchado la conversación del mundo del día de hoy. Estás informada o informado con las noticias más importantes del día y nos escuchamos el día de mañana viernes en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.